0: ciudad que no puedo alentar sin entrar al laberinto de mis caprichos instintos en qué momento nacías tan ideal si llego a alentar me
1: dejaré caer en un
0: abismo tan solo por saber cómo serás tan solo por saber cómo serás
1: el tema, la curiosidad... ...lo hace la cantauctora chilena Pascuala y la Vaca... ...junto con su grupo Fauna... ...nos vamos a acercar a diferentes parques nacionales de Chile... ...pero también a algunos otros lugares... ...en donde la botánica pues merece la pena... ...hacer excursiones y expediciones en busca de ella... ...y es que tenemos con nosotros a una gran botánica... ...como es María Teresa Tellería... ...es profesora emérita del CSIC... ...y la primera mujer que ha dirigido el Jardín Botánico de Madrid... ...nació en Bilbao en el año 1950... ...ha realizado expediciones a lugares un tanto innotos del planeta... ...en donde sólo llegan los botánicos... ...ha tomado muestras de especímenes por la península ibérica... ...también ha estado por las islas de la Macaronesia... ...es un conjunto de archipiélagos que va desde Cagoverde hasta Azores... ...en los bosques de Selva Fría también ha estado... ...de la Patagonia Chirilena... ...en Guinea Cotelial... ...ascendiendo al Pico basilé en la isla de Bioco, o ...adentrándose también en las selvas del Monte Alén... ...ha estado también en los Tepuyes de Colombia... ...en la sierra de Chiribiquete y también en la isla de Coiba, la isla de Coiba cuando estaba convertida en otro tiempo en un penal en Panamá. Nos va a llevar a algunos de estos sitios. María Teresa Teguería, ¿qué tal estás? Gabón, muy buenas noches, María Teresa. Buenas noches. Bien, bueno, porque la botánica es una ciencia así como tan exploradora, ¿no? Que tenéis que hacer para buscar vuestros especímenes, os vais allí a lugares un tanten notos para la ciencia
0: porque tenemos que estudiar las especies en todo su ámbito en todo su ámbito de distribución. Entonces, en este orden de cosas, pues es necesario ir tras los especímenes que nos van a luego permitir mediante los estudios tanto de morfológicos con técnicas morfológicas como moleculares nos van a permitir pues estudiar estos especímenes. Para ello necesitamos viajar por, bueno, pues por por todas las regiones Eh, del mundo en las que nuestro proyecto nuestros proyectos de investigación se inserten. Eh, en ese orden de cosas hay que considerar que la biodiversidad tiene una distribución eh, latitudinal de tal modo que es mucho más, más abundante la biodiversidad en los trópicos que en los polos. Por eso, pues, muchas de las expediciones se centran, sobre todo, hacia las zonas ecuatoriales.
1: Estás especializada en hongos. ¿Cuál es el equipamiento que llevas a lugares extraños para estudiarlos? Porque, claro, muchos de estos lugares son como bastante recónditos.
0: Claro, sí. El equipamiento que podríamos llamar equipamiento científico es, en realidad, un equipamiento muy sencillo. Necesitamos llevar... Eh, sobres, fundamentalmente sobres de papel en los que meter los materiales. Necesitamos llevar también cajas y bolsas para poderlos ir ordenando. Es fundamental en esos estudios de, de, de diversidad, sobre todo a la hora de recolectar el material, llevar un, un principio de orden muy estricto, porque si confundimos las colecciones eh, malas conclusiones vamos a sacar. Necesitamos también nuestros cuadernos de campo, necesitamos asimismo eh, uno, tubos viales para tomar trozos, eh, trozos mm, eh, pequeños de las muestras y mantenerlos en sílica gel para después poder hacer los estudios moleculares y sobre todo necesitamos precisión y rigor sobre, a la hora de enumerar eh, las especies. Esas especies, esos especímenes numerados llevan el mismo número en sus sobres, en los viales y en nuestro cuaderno de campo. Eh, necesitamos también, por ejemplo, un cuchillo para porque los hongos que estudiamos viven encima de las cortezas de los árboles y poco más. Y luego trajes, ropa sobre todo adecuada porque cuando hemos viajado a Chile, Chile es mmm, extraordinariamente húmedo en la zona de la Patagonia entonces tenemos que llevar unos trajes de agua que son los mismos eh, que llevan los los que viajan en los balandros, estos que son como unos monos de agua hasta hasta arriba con tirantes, que vamos ahí perfectamente protegidos para si no estaríamos todo el día mojados. Eso no se puede hacer en las selvas eh, tropicales cálidas porque nos moriríamos de calor, pero sí en las en los bosques húmedos, fríos de, de, de la zona de Patagonia.
1: Sí, porque has estado en ambas selvas, ¿no? Las selvas frías de la Patagonia, muy húmedas, y también en las de Guinea Ecuatorial, que son tropicales, pero bueno, que hace un calor impresionante, que ahí no puedes llevar
0: casi efectivamente casi nada, porque claro,
1: todo se llenará de agua, de humedad enseguida, ¿no?
0: Todo, todo se llena de humedad y tiene eso eso tiene bastantes problemas, que es, es se hace bastante dura, en la vida en el interior de la selva porque se está permanentemente mojado y luego también desde el punto de vista de los objetivos a cumplir en la expedición el problema tan grande que existe a la hora de secar los materiales. Los materiales hay que, una vez recolectados, hay que secarlos porque si no se llenan de, de bacterias y de otros hongos entonces ya pues los, los, los resultados nos los camuflan pero por eso se, lo que se emplea es una técnica que es eh, impregnar esos materiales en una cosa, en un líquido que se llama líquido de Q, que lleva agua y alcohol en unas, unas, en unas ocasiones y antiguamente agua y formol, entonces se meten en ese líquido, en los sobres se meten en ese líquido, se meten en bolsas de plástico y en arpilleras y se mantienen así, Para, que, para impedir el crecimiento de microorganismos hasta que llegamos a un sitio donde ya disponemos de electricidad o quizá a veces también con un fuego que nos permite secar el material
1: Es una gran lucha entonces por ejemplo introducirte en las selvas del parque Nacional de montealén Esto está en Guinea ecuatorial en la parte continental
0: efectivamente el Parque Nacional de montealén es un, es un lugar eh, no sé tan bello como duro porque no no se puede ir montado en ningún vehículo, es un parque con una horrografía endiabladísima, entonces todo hay que hacerlo a pie. eso sí, ¿Con
1: grandes desniveles?
0: Exactamente, grandes desniveles, muchos ríos, muchos cortaos, entonces todo el parque hay que hacerlo uh, a pie. Eso tiene bastantes inconvenientes, claro, desde el punto de vista de la logística de una expedición, ...hace falta llevar porteadores... ...que lleven pues todos los utensilios... ...que necesitamos... ...luego hay que hay que hacer noche... En, ...afortunadamente el parque... ...tiene como una serie de cabañas... ...podríamos llamar refugios... ...una serie de refugios... A, ...a un día de camino... ...andando... ...entonces se va de refugio en refugio... ...se llega a un refugio... ...se acampa allí... ...se está unos días... ...se muestrea... ...y así sucesivamente... ...cuando se va... ...el problema no es muy grande, pero a la vuelta, que hay que volver con todos los materiales que se han recolectado, ya la cosa es un poquitín más más complicada. Por eso llevamos porteadores.
1: ¿no? ¿Se hace pesado estar metido dentro de una selva? Digo, porque, claro, no tienes horizontes. Efectivamente. Y al final, pues igual, si no te adaptas mucho a ella... Hay que tener
0: bastante cuidado en el interior de una selva, sobre todo porque es muy fácil es muy fácil despistarse, porque al ser todo exactamente igual, y además la parte inferior de las selvas primarias, pese a lo, que, a lo que vemos en las películas, que van con unos machetes abriendo camino, eso es sobre todo en las zonas secundarias, donde por alguna razón se han quitado los árboles muy altos, entonces penetra la luz y hay gran cantidad de matorral. De, bueno de, de, de estrato medio ar, arbolitos arbustos pero cuando la selva es primaria es decir que tiene los árboles son árboles altísimos y la selva en la parte de abajo es muy oscura y muy homogénea entonces si estás agachada das la vuelta miras para otro lado llega un momento que te puedes despistar entonces hay que estar muy muy atenta porque puedes perderte y eso ya en una selva, vamos, a mí no me ha pasado ni a nadie que haya ido conmigo, pero eso es un problema muy serio.
1: Sí, selva primaria, pues eso, que es un lugar que, que no está tocado por el exact hombre, que es todo lo que nace del lugar, Exactamente, prístino,
0: ¿no? o sea, no, no tocado, esa es la selva primaria, mientras que la selva secundaria o el borde de selva, o sea, la zona que rodea la selva, esa tiene una gran cantidad de, de plantas de tamaño medio que son los que hacen muy difícil eh, caminar, entonces es, sí es cierto que hay que ir con los machetes abriendo lo que llaman trocha.
1: Sí, bueno, pues estamos estamos hablando de la selva de Guinea Ecuatorial en el Parque de Montealén, pero también hemos tocado los, los parques nacionales que has estado en Patagonia, ¿no?, Porque en Patagonia habéis llevado varios proyectos y has estado en varios parques nacionales.
0: Efectivamente, en Patagón, Ahí también es
1: todo exuberante, aunque sea una salvajía.
0: Ahí también es todo exuberante, y pero con una exuberancia que si la viéramos a través de una película podría parecernos hasta igual. Eh, las especies, por supuesto, son diferentes, pero también tiene una fisonomía bastante parecida, el, el bosque en su interior, lo que pasa que en vez de ser cálido es frío y luego una cosa que tiene Patagonia, que yo creo que es uno de los de los sitios más bonitos del mundo, sin lugar a dudas, por la gran variedad de accidentes geográficos que tienes, que Patagonia tiene de todo. Tiene desde glaciares, torrentes, fiordos, ríos, lagos, bosques impenetrables... Me, no sé, es Es un lugar maravilloso y, además, desde el punto de vista botánico, es muy muy interesante, no hay que olvidar que estamos en lo que los antiguos llamaban los confines del mundo.
1: Sí, y además con la ventaja de que no hay mosquitos.
0: Exactamente, bueno, no hay malaria
1: es, como en la factorial, pues. Exactamente,
0: ejemplo. es la gran ventaja de que no que que es un lugar muy amable para trabajar, ni hay animales peligrosos, no hay serpientes que te puedan que te puedan picar como sucede por ejemplo en el caso de lo de De, de, de guinea ecuatorial o, o, in, o insectos dañinos lo único que hay es bastantes sanguijuelas, pero bah, tiene la ventaja de que la sanguijuela la puedes ver así la, le das un manotazo, la quitas y te hace un poquitín de, de sangre, pero nada, no no tienen absolutamente ningún problema
1: ¿Cómo es el Parque Nacional de Cuellat, que es está en la región de Aysén?
0: El parque Nacional de Kes tiene eh, vamos lo más famoso podríamos decir desde el punto de vista eh, turístico es lo que llaman el glaciar el glacial colgante que es que es un glaciar que está como en lo alto de una cascada y entonces va vertiendo agua a través de una cascada eh, que da origen a, a, a un río. Y entonces eso es bueno pues de, de, de una belleza increíble verse glaciar ahí como una pared de esos colores blanco azulados que tienen los los glaciares y después tiene esa remata como en esa especie de cola de caballo de agua blanca él tiene ese parque ese parque nacional como lo de, de todas esa región pues no sé, árboles interesantísimos y podríamos hablar, por ejemplo, de la de, de la Fitzroya, cupresoides, que es el ciprés de, de Chile, que o ciprés andino, que tiene una un, vamos, es un árbol de importe impresionante y que está dedicado al capitán Fitzroy, que fue el que el que dirigió la expedición del Beagle en la que fue Darwin.
1: Y también tiene ahí su montaña, ¿no?, el Firroy. También tiene
0: el Firroy, efectivamente. Y sí. pese a ser un hombre de una vida tan tan trágica que acabó suicidándose al final, pues este hombre al final, no sé, la historia de algún modo le recompensó eh, con la dedicatoria de, de esta especie que es el árbol nacional de Chile y uno de los árboles grandes y bonitos que existen en la naturaleza.
1: Esto en cuanto al Parque Nacional de Coelat. Pero el Parque Nacional de Corcovado, hablando de montañas, pues ahí está también el mismo volcán de, de Corcovado, que tiene 2.330 metros y tiene una figura esbelta, no por lo menos en las fotografías tiene una parece una bonita.
0: Efectivamente, tiene una figura de volcán de libro, o sea, de, con una falda grandísima, y luego tiene en la parte de arriba, cuando estuvimos allí, que era en la primavera en la primavera austral, o sea, nuestro otoño, su primavera, en la parte de la cumbre estaba toda nevada es un es un, es un volcán que impresiona por, por, por su belleza nosotros no subimos al volcán porque tampoco necesitamos subir a la altura porque nosotros tenemos que trabajar fundamentalmente en los bosques de la base pero bueno, pudimos disfrutar de, de ese paisaje maravilloso.
1: Sí, que está en la región de los lagos y muchas veces las fotografías del volcán Corcovado se ve reflejado en las aguas Efectivamente,
0: hay incluso libros de, de estos, de, de fotografías, libros turísticos que lo ponen en la portada. Muchas de las veces el, el volcán Corcovado está cubierto por la niebla y no se ve. ¿eh?
1: pues ese volcán Cor Corcovado en el Parque Nacional de Corcovado y el Parque Nacional de Pumalín,
0: pues el Parque Nacional de Pumalín yo creo que, que él es... lo
1: compró Douglas Tompkins, ¿no?
0: Exactamente, es un parque sobre que sea que yo creo que es el último que se ha incorporado a la red de parques nacionales chilenos y este es el que compró el dueño de del dueño de North Face invirtió grandísima cantidad de dinero en eh, en comprar eh, zonas eh, bien conservadas De la, de, la, ...de la Patagonia chilena, pero cientos de miles de hectáreas. Entonces, este hombre falleció, desgraciadamente, en un accidente eh, de kayak... ...que cayó al, al agua en un lago de, esa de la región de Patagonia... ...y murió de, de una eh, hipotermia. Entonces, su viuda cedió todos esos terrenos que había comprado... ...los cedió al gobierno chileno para que hicieran ahí un parque nacional...
1: ¿Y cómo te has encontrado tú allí trabajando? Porque ahí hay una estación biológica, la estación biológica de Huaynai.
0: Efectivamente, a esa estación biológica hemos tenido tres proyectos consecutivos en esa estación, eh, tres proyectos de investigación para estudiar la biodiversidad de los hongos corticioides de esa estación. Entonces es una estación que primero fue gestionada por la Universidad de Valparaíso, pero primero fue una estación que era propiedad de Endesa, De la compañía de electricidad, y después cuando Endesa vendió el negocio de las hidroeléctricas a una compañía chilena, que me parece que es Enel, eso lo digo así con un, con un poco como como con duda, bueno, pues entonces pasó a propiedad de, de Enel. Eh, es una estación maravillosamente bien montada desde el punto de vista de infraestructura, con lo cual es un lujo poder estudiar, eh, poder Por las mañanas salir, recolectar los hongos en un bosque prístino y por y venir, comer y por la tarde, estar toda la tarde trabajando en unos laboratorios con una infraestructura fantástica. ¿Qué ventaja tiene eso? Tiene la ventaja de que si encuentras algo muy interesante y lo puedes estudiar casi de inmediato, puedes volver a por más material. Porque si separas mucho en el tiempo y en el espacio la recolección de material de su estudio y lo estudias cuando hayas regresado a casa, entendiendo por casa, por ejemplo, al Real Jardín Botánico de Madrid, entonces ya, si tienes muy poca muy poco de muestra de algo que es muy interesante, no puedes volver a por ello y eso es una pena.
1: ¿Y alguna vez has tenido esa sensación o esa emoción de, de ver pues, pues un espécimen que, que deseabas y que lo tenías allí?
0: A veces he visto y luego he, yo que
1: sigo el nerviosismo la tensión de bueno lo tengo que recolectar y que esto quede en perfecto estado
0: a veces sí y a veces he, 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 o sea he visto algunos especímenes que solo verlo por el color por la forma ya me he dado cuenta que eso no estaba descrito digo algo con este color por ejemplo recolectamos un, una especie del género si lodo aunque luego describimos como nueva y que llamamos Silodon Magellanicum en, en, en memoria de Magallanes, que porque se hacía el, el centenario del inicio de la expedición de Magallanes y el Cano. Entonces este este Silodon tiene un color rosa coral. Entonces yo cuando vi aquel aquel especímen en la rama de un árbol con ese color dije esto tiene que ser nuevo necesariamente, no conozco nada en este grupo de los hongos corticides, que tenga este color tan precioso, justo. Resultó ser una especie nueva.
1: Una especie nueva para la ciencia. Sí. Algo indoto hasta entonces. Nos vamos a Colombia, siguiendo por el mapa de sí. Sudamérica, a Colombia. Y ella ha estado en la sierra de Chiribiquete, ya has estado en los tepulles, que son conocidos los tepulles de Venezuela, pero también están en Colombia. Pues
0: también hay en Colombia, en la zona de la Amazonía colombiana. En, el, en, el, en, en lo que ahora se de Chiribiquete, que ahora es un parque nacional, parque Nacional de Chiribiquete. Entonces esta expedición de las que yo he realizado, sin lugar a dudas, ha sido la más dura, la más dura por, por las condiciones de vida que teníamos y además eh, nos teníamos que desplazar en el helicóptero porque no hay modo de acceder, bueno, hay modo hay modo complicado de acceder desde la parte basal a lo alto del Tepuy, porque son como si fueran islas cortadas por, por, por unos acantilaos muy grandes que caen a la selva y es como una isla, pero en vez de estar en medio del agua del, del mar o de los océanos, es una isla en medio de una selva verde de vegetación. Y la verdad que es la sensación que se tiene en 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 este lugar es una sensación no no, no sé, es, es como de irrealidad, es una sensación de de miedo unido a grandeza eh, unido no sé, a a a felicidad si quieres, aunque la, el miedo casi es lo primero, ¿eh?
1: <risa> Sí porque claro estás en un lugar además donde pues eso
0: te deja un helicóptero por la mañana y te dicen vamos a venir a buscarte por la tarde y ya está y te quedas allí en medio de la nada con en una en un en un lugar que tiene una superficie que puede tener kilómetro y medio por dos kilómetros, pues eso es la superficie que tiene. ...ese sitio y además cuando fuimos a uno de estos Tepuis... ...que era muy pequeñito, fuimos por la mañana... ...nos dijeron, nos vamos a venir a buscar por la tarde... ...tuvimos la malísima suerte de que se declaró una tormenta... ...entonces estábamos allí, no, no tiene vegetación arbórea... ...esos Tepuis son pelados, no tienen vegetación arbórea... estamos totalmente expuestos... ...expuestos y entonces lo que teníamos que hacer... ...bueno, llevábamos como unos ponchos de agua por si acaso... ...nos hicimos como si fuéramos unas bolitas... ...nos tapamos como los ponchos que nos cayera los aguaceros y a esperar, pero claro, el problema estaba en que pensábamos que igual el helicóptero no podía volar en aquellas condiciones, con aquel viento, con aquellos rayos. Pero afortunadamente, cuando antes de que anocheciera, oímos... En, así, ...en la lejanía algo que, que hacía... Pom, 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 ...que era el ruido del motor del helicóptero... ...y dijimos, Dios mío, ya vienen a buscarnos... ...y yo ese día sí que de verdad... Eh, ...no sé, pasé miedo, esa sensación de miedo... ...de respeto por la naturaleza... ...de decir, bueno, a ver si nos tenemos que quedar aquí... ...y, y por cuánto tiempo.
1: Estamos con María Teresa Tellería... ...nos está hablando de exploraciones... ...de una botónica por el mundo... Es la primera mujer que ha dirigido el Jardín Botánico de Madrid y ha tenido la fortuna, el privilegio, de estar en lugares recónditos del planeta, algunos de ellos sin notos ¿no? Ahora estábamos hablando de la sierra de Chiribiquete, los tepulles de Colombia. Pero, por ejemplo, vamos a acercarnos a Panamá y a la isla de Coiba. Sí, porque cuando visitaste la isla de Coiba en Panamá todavía era un penal.
0: Efectivamente. La isla de Coiba es una isla que está... ...en la zona del Pacífico Panameño... ...es una isla, esta isla no es de origen oceánico... ...sino que es una isla que es el resultado... ...pues de... De, de, la, ...de la degradación pues de conchas, de corales... ...y este tipo de cosas... ...es una isla relativamente grande y cuando yo estuve... era ...esa isla era un penal... ...donde los presos estaban, estaban sueltos por la isla... Y eran los guardianes, lo que llamaban allí los custodios, los que vivían, dormían, sobre todo, encerrados en lo que podríamos considerar la cárcel, con las ventanas, con barrotes y más, para protegerse de la población reclusa.
1: O sea, que era al revés. Era al
0: revés, el mundo era al revés. Entonces, eh, la, la bueno... el La, la, el secreto de esa isla es que los los reclusos no se pueden escapar aunque pueden tener acceso a construir incluso balsas con los con los árboles de la isla pero no, no se pueden escapar porque las corrientes lo que hacen es Cualquier embarcación que quiere salir de ahí, si no es a vela o a motor, es decir, que hay que dejarla, que te, le lleven las corrientes, pues entonces resulta que en vez de acercarla a la costa del, del, del continente, lo que haces lo saca mar abier, a, a mar abierto entonces acaban perdiéndose y, y muriendo.
1: ¿Y cómo fue la relación entre los presos y los científicos?
0: Pues la relación entre los presos y los científicos fue magnífica. ...porque bueno, nosotros íbamos, salíamos todas las mañanas a muestrear... ...y entonces siempre eso sí, nos acompañaban unos, unos custodios... ...que llevaban unos fusiles inmensos, siempre íbamos con ellos... ...pero luego hubo veces que incluso los propios reclusos... ...nos invitaron en sus campamentos a tomar café
1: y... ¿Qué especies de árboles llamativos has conocido alrededor del mundo?... Entonces bueno, expediciones dentro de exploraciones como botánica.
0: Por ejemplo, bueno, he conocido muchísimas especies, pero quizá una de las que más me ha llamado la atención es la que se conoce con el nombre vulgar del ciprés de las Huaitecas, el, el este este ciprés de las Huaitecas que vive en las islas Huaitecas, que hay en el archipiélago de Cronos que está en la pata, bueno, en la zona costera de la Patagonia chilena, Entonces, eh, este ciprés de las guaitecas recuerda un poco, podría, podría recordar un poco por su aspecto, no sé, a una sabina eh, eh, europea, pero sin embargo es grandísimo y es un género que es endémico, es el género pilgilodendron, pilgilodendron ubíferum es el ciprés de las guaitecas. Me llama la atención porque, como te digo, es un árbol que de un tamaño increíble y que sin embargo es, solo crece en esa región del mundo.
1: Estamos con María Teresa Tellería. Bueno, es un placer estar con ella. Es una gozada pues escuchar todas las experiencias que ha tenido sobre el terreno como botánica. María Teresa Tellería, que nació en Bilbao en el año 1950, es doctora en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, ha desarrollado su actividad científica y académica fundamentalmente en el Real Jardín Botánico de Madrid, de la que fue directora entre los años 1994 a 2006. Y además es una mujer, bueno, multidisciplinar, porque también últimamente estás escribiendo Y has publicado tu primera novela, lleva el título de ese permiso del rey, sobre la vida de Jean Barret, que fue la primera mujer que dio la vuelta al mundo en barco.
0: Efectivamente, la expedición... Y además
1: también era botánica.
0: Exactamente, la expedición marítimo-científica de Luis Antoine de
1: la Bougainville. Sí, que soltaron amarras el 9 de enero de 1767, en el barco Etoile, que dio la vuelta al mundo. Efectivamente. Y tuvo un montón de pripecias, y bueno, y, y fue como muy... Incluso acosada, ¿no? Porque, claro... Claro,
0: fue, al fin y al cabo, era una mujer en un barco, todo todo lleno de hombres, y que ella viajó disfrazada de hombre, como ayudante del, del botánico Comersón.
1: Sí, mucha historia por detrás. El libro lo edita, sin permiso del rey, lo edita, espasa esta novela. Muchísimas gracias por estar con nosotros, María Teresa Tejería. Que vaya todo muy bien. Mucha
0: gracias suerte. a ti, roge Ha sido un placer.